0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Podcasts. Den Titel hast du wahrscheinlich schon gelesen, deswegen ähm, können wir da einiges überspringen. Es geht um drei Abnehmfehler und egal, ob du ja schon mal probiert hast abzunehmen und es vielleicht nicht geklappt hat oder ob du vielleicht schon achtmal probiert hast abzunehmen und es nicht geklappt hat oder ob du jetzt ja Seit kurzem bemerkt hast, dass du dich nicht mehr besonders wohlfühlst in deiner Haut und ein paar Funde runter schon ganz gut wären. Und dich jetzt ein bisschen informieren willst, was ja, wie du das Ganze am besten angehst, ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Denn ich habe ja dir in dieser Folge drei häufige Abnehmfehler mitgebracht und werde eben auch entsprechend zeigen, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Und ich starte mal mit einer Umfrage, die ja man Leuten gestellt hat, die ab, abnehmen wollten, sagen wir es mal so, die nicht erfolgreich abgenommen haben, sondern in den letzten zwei Jahren einen Diätversuch gestartet haben. Und da hat man diese Leute gefragt, welche Methode zur Gewichtsabnahme haben sie angewendet? Und da war dabei einfach weniger Essen und es war dabei eine Ernährungsumstellung und ihr könnt an dieser Stelle mal raten, wie viele Leute probiert haben, einfach weniger zu essen und wie viele Leute eine Ernährungsumstellung probiert haben. Hast du fertig geraten? Hast du fertig die Fakten und Zahlen in deinem Kopf sortiert? Denn es haben fünfmal so viele probiert, einfach weniger zu essen, als dass sie eine Ernährungsumstellung probiert haben. Ich wiederhole nochmal. Es haben fünfmal so viele Leute probiert, einfach weniger zu essen. Also wenn man sich die, die Antworten angeguckt hat, war einfach weniger Essen wirklich ganz weit oben. Und deswegen möchte ich in diesem Fehler Nummer 1 auf dieses einfach weniger Essen einmal zurückgreifen, denn mein Podcast heißt ja auch ist klüger, nicht weniger. So Also, wann macht weniger Essen zum Beispiel Sinn? Denn es ist jetzt nicht so, dass es komplett sinnfrei ist, weniger zu essen. Weniger Essen macht zum Beispiel dann Sinn, wenn du permanent am snacken bist. Ne? Also, wenn du einfach nicht wirklich irgendwie die Kontrolle über das hast, was du isst und hier was isst und da nochmal eben Schokoriegel reingeht etc. Und wenn du dann, dann sagst, okay, ich esse generell weniger, indem ich zum Beispiel nur drei Mahlzeiten am Tag esse, wäre es definitiv eine Sache, die Sinn macht. Oder wenn du wirklich weißt, du isst komplett über deine Sättigung hinaus, dann ist es auch so ein Punkt, da vielleicht, okay, ein bisschen weniger essen so, ne? Wann macht dieses weniger Essen Probleme? Stell dir mal vor, du isst drei Marmeladenbrote zum Frühstück. So. Und jetzt hast du dir eine neueste Kalorienzähl-App heruntergeladen und Du hast gehört, du nimmst ab, wenn du generell weniger Kalorien zu dir führst, als du verbrauchst. Was generell ja, schon definitiv ein richtiger Ansatz ist. Aber stell dir mal vor, du isst drei Marmeladenbrote zum Frühstück und hast jetzt eine Kalorienzähl-App heruntergeladen. Und diese Kalorienzähl-App schlägt dir jetzt vor, ja, zum Abnehmen ja, solltest du vielleicht nur 1400 Kalorien essen und zum Frühstück müssen jetzt 300 Kalorien ausreichen. Also ähm, sind jetzt nur Beispielzahlen. Ne? Und Du schaust dir deine drei Marmeladenbrote zum Frühstück an und siehst, oh, ich esse vielleicht schon eigentlich 600, 700 Kalorien zum Frühstück und muss das irgendwie reduzieren. Und dann isst du halt zum Beispiel jetzt einfach nur noch ein Marmeladenbrot. Und das ist das, was ich mit einfach weniger essen meine. Und was hier dann nämlich passiert ist, wenn du eigentlich deine drei Marmeladenbrote gewohnt warst und dann einigermaßen gesättigt bis zum Mittag durchgehalten hast, wenn du dann weniger ladenbrote isst, dann wirst du so eben nicht mehr bis zum Mittag durchhalten, weil du ja einfach weniger gegessen hast. Und dann kommen so die ersten Heißhungergefühle zustande. Und da ja, möchte ich mal so ein bisschen drüber sprechen, denn es ist eigentlich nicht so, dass die reine Kalorienaufnahme jetzt die Sättigung ausmacht. Also wenn dir zum Beispiel die Kalorienzähl-App vorschlägt, du solltest nur... 300 Kalorien zum Frühstück essen, was man alleine schon <lacht> hinterfragen könnte. Aber sagen wir mal, du isst 300 Kalorien zum Frühstück. So. Und ähm, beschränkst dich jetzt auf diese Kalorien. Dann ist es so, dass 300 Kalorien auf der einen Seite sättigender sein können als 300 Kalorien auf der anderen Seite. Also es könnt, du kannst sättigende 300 Kalorien essen oder du kannst nicht sättigende 300 Kalorien essen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Auf jeden Fall kurz zum Mitnehmen, die reine Kalorienaufnahme bestimmt nicht darüber, wie satt wir werden. Und wenn wir abnehmen möchten, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir eben auch klüger essen, damit wir uns auch eben entsprechend gesättigt und gut fühlen, denn wir wollen ja nicht den ganzen Tag hungrig und schlecht gelaunt durch den Tag gehen. Also, wie machst du das Ganze ohne Hunger? Und Da sind zwei Punkte sehr essentiell. Erstens ist die Magendehnung sehr essentiell. Also die Magendehnung ist ein sehr elementarer Bestandteil von der Sättigung, denn an der Magenwand befinden sich ja so, so die Rezeptoren, die die Magendehnung einmal registrieren. Und wenn sich dein Magen eben entsprechend mit Essen füllt, dann dehnt sich der Magen aus. Die Dehnungsrezeptoren sie, äh, nehmen das Ganze auf und senden entsprechende Sättigungssignale an das Gehirn. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei den drei Marmeladenbroten waren, dann hast du vorher bei den bei deinen drei Marmeladenbroten entsprechende Magendehnung gespürt und entsprechende Sättigung gespürt und beim dem einen Marmeladenbrot dann zum Beispiel jetzt nicht mehr. Also du isst weniger, es kommt eben auch entsprechend weniger rein, du fühlst dich nicht mehr so satt und das kann als Folge Heißhunger haben. Und als Lösung kann ich dir auf jeden Fall mal vorschlagen, schau mal wirklich auf die Energiedichte eines Lebensmittels. Die Energiedichte ist die Kalorienzahl eines Lebensmittels pro 100 Gramm. Und wenn du da Lebensmittel einbaust, die eine geringe Energiedichte haben, die zum Beispiel unter 100 Kalorien pro 100 Gramm haben, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf einer richtigen Spur. Denn Heißhunger kommt halt oft, wenn wir besonders viele Lebensmittel mit hoher Energiedichte auf einem Schlag essen. Und der zweite Punkt ist der Nährstoffgehalt an sich und wo wir gerade beim Marmeladenbrot Beispiel waren, ich habe auch einen guten Instagram-Post zum Thema Marmeladenbrot gemacht. Verlinke ich einmal in den Show Notes oder falls ihr ja, gerade nicht auf die Show Notes zugreifen könnt, könnt ihr gerne auf meinem Instagram-Profil Milenas Rezept schauen, habe ich am 30.12.2020 gepostet. Denn da habe ich einmal Fruchtaufstriche miteinander verglichen und eine ganz reine, normale Marmelade ist ja eigentlich eher ein zuckerhaltiges Produkt. Also das hat ja mit Früchten eigentlich nicht mehr ganz so viel am Hut. Ist es ist halt eigentlich eher ein Zuckeraufstrich. Man kann zum Beispiel sich seinen eigenen Fruchtaufstrich einfach machen. Also in dem Beispiel habe ich ja Beeren püriert. Und in Chiasamen aufquellen lassen. Und das Ganze hat den guten Vorteil, dass du durch die Beeren ja zum einen Lebensmittel mit niedriger Energiedichte reinkriegst. Durch die Chiasamen aber eben auch einen schönen Misch aus äh, Ballaststoffen, Fetten und ein bisschen Proteinen hast. Wenn wir das mal so miteinander vergleichen, ne? also so ein herkömmlicher Fruchtausstrich, den du kaufen kannst, der fast nur aus Zucker besteht. Versus... Ein schöner Misch aus Ballaststoffen, aus Fetten, aus Proteinen, ähm, aus, aus Nährstoffen, die dir halt einfach gut tun, das sättigt dich wirklich schon mal viel, 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 viel besser und gerade wenn du das dann noch in so, einem, in so einer Kombination mit so einem Vollkornbrot ist, vielleicht noch so ein paar Körner dran Du kannst wirklich an dieser Stelle gerne mal den Selbsttest machen. Also ist wirklich mal auf der einen Seite ein Weißmehlbrot mit zuckerhaltigem Fruchtaufstrich und auf der anderen Seite ein schönes Vollkornbrot mit dem Marmeladenrezept, was ich geteilt habe. Wie gesagt, findest du in den Show Notes. Und dann kannst du gerne für dich selber ausprobieren, wie du dich anders fühlst. Also wie sehr du dich anders fühlst, wenn auf der einen Seite wirklich ja, nur kurze, kurzkettige Kohlenhydrate zu dir nimmst und auf der anderen Seite eben einen schönen Misch aus Ballaststoffen, Fetten, Proteinen äh, etc. ist. Also, das macht wirklich sehr, 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 sehr viel aus. Aber ich lade dich herzlich ein, das Ganze selber mal auszuprobieren. Was haben wir eben besprochen? Der erste Fehler ist, einfach nur weniger zu essen und äh, nicht eben auch entsprechend klüger zu essen und eine Ernährungsumstellung anzustreben. Fehler Nummer zwei ist, dass du nach der kurzfristigen Methode, nach der kurzfristigen Abnehm-Methode suchst. Ähm, und das soll jetzt hier überhaupt kein Urteil sein, denn wir ticken ja wirklich alle so. Wir lieben alle neue, aufregende Sachen. Wir mögen es bequem. Und das ist ganz normal, aber ja, wenn wir das übertreiben, kann das Ganze so ein bisschen zum Verhängnis werden. Und eine Frage, die du auf jeden Fall hinter, für dich auch hinterfragen darfst, ist diese «Wann kann ich denn wieder normal essen?» Frage. Dann nehmen wir zum Beispiel mal an, du wiegst gerade 90 Kilo und du wiegst seit 2-3 Jahren 90 Kilo. Also du hast mal zugenommen und jetzt hältst du seit zwei drei Jahren das Gewicht von 90 Kilo. So, jetzt möchtest du allerdings 20 Kilo abnehmen, du möchtest auch 70 Kilo runter und suchst jetzt nach einer Diätmethode, wie du diese 20 Kilo abnehmen kannst und hast eben danach vor, so weit, wieder so zu essen wie vorher, denn es gab ja auch eine Zeit, wo du mit 90 Kilo das Gewicht auch gehalten hast. Du hast, du hast es ja auch für zwei, drei Jahre gehalten. Deswegen ist es dann dein Ziel, eine Diätmethode zu suchen und wenn du diese Kilos erfolgreich abgenommen hast, dann wieder genauso zu essen wie zu der Zeit, wo du ja deine 90 Kilo hattest und das Gewicht gehalten hast. Das ist ein großer Denkfehler. Ähm, leider. Also so funktioniert das Ganze leider nicht. Denn du musst halt auch bedenken, du hast mit dieser Ernährung, die du für zwei, drei Jahre gemacht hast, wo du das Gewicht von 90 Kilo gehalten hast, hast du das Gewicht von 90 Kilo gehalten. Und du wirst mit genau dieser Ernährung eben nicht das Gewicht von 70 Kilo halten müssen. Denn wenn du abnimmst, verändern sich einige Prozesse im Körper und unter anderem nimmt eben auch dein Kalorienbedarf ein bisschen ab. Und wenn du eben so eine bei den 70 Kilo eben wieder so essen würdest, wie wenn du 90 Kilo gewogen hast, wirst du auf kurz oder lang wieder zu diesen 90 Kilo kommen. Leider. Also es ist nicht so, dass du, ja so essen kannst wie damals und dass du das Gewicht dann hältst, du musst da wirklich leider eine, was heißt leider, du musst da eine langfristige Ernährungsumstellung anstreben. Aber ich kann dir an dieser Stelle auch versichern, wenn du es wirklich einmal richtig umgesetzt hast, wenn du es einmal richtig gemacht hast, wirst du dich auch wirklich so gut und so energiegeladen fühlen, dass du ja auch nicht wieder zurück zu deiner alten Ernährung möchtest. Und was ich an dieser Stelle auch mal ansprechen möchte, ist so diese, diese eine Sache, die wir dann suchen, um erfolgreich abnehmen zu können. Also ganz, ganz oft sehe ich dann so Schlagzeilen wie, streiche dieses Produkt aus deinem Speiseplan und du wirst sofort 5 Kilo abnehmen. <lacht> Oder isst dieses eine Lebensmittel, um deinen Stoffwechsel zu boosten. Also wir neigen dazu, den, den kleinen Weg, den einfachen Weg zu suchen, in der Regel so dieses das essen oder das weglassen und dann kommen die Ergebnisse automatisch. Und ich meine, ja klar, es gibt natürlich Lebensmittel, die ja für eine Abnahme sehr förderlich sind, zum Beispiel proteinhaltige Produkte oder eben auch Gemüse etc. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das eine Lebensmittel einbaut und dass dann alles automatisch geht und vor allem auch nicht, dass das dann alles auch genauso schnell geht, wie wir es uns wünschen. Bei einer Regel ist es ja so, die ersten zwei, drei Kilos sind schnell runter und ähm, dann, ja, es ist jetzt nicht so, dass man dann wochenlang warten muss, bis die nächsten Kilos runter sind. Aber es wird halt ein Punkt kommen, wo es dann nicht mehr so schnell geht, wie man ja, sich das eigentlich wünschen würde. Und der Clou ist eben dabei, sich, ja, sich nicht auf so kleine Tricks zu versteifen, sondern, ja, wie gesagt, die Ernährung langfristiger anzugehen und die Ernährung eben auch allumfassend umzustellen. Also mir ist es ganz wichtig zu, zu sagen, such nicht nach dem einen Nugget, der dir all das Heilige vom Himmel verspricht und was ganz, 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 ganz einfach ist, sondern du wirst wirklich nicht drum rum eine Gewohnheit aufzubauen. Und frag dich da wirklich, warum, warum möchtest du das Ganze machen? Warum möchtest du deine Ernährung umstellen? Warum möchtest du abnehmen? Warum möchtest du dich wohler fühlen? Wie möchtest du dich eigentlich in deinem Körper fühlen? Denn es geht ja eigentlich nicht um eine bestimmte Zahl auf der Waage. Es geht ja jetzt nicht darum, dass da jetzt unbedingt 60 oder 70 Kilo stehen. Denn eigentlich geht es ja eher darum, sich rund um wohl zu fühlen und eigentlich ja eher energiegeladen durch den Tag zu gehen. Und das eben nicht nur für, für wenige Tage. Also finde was, was du dir vorstellen kannst, langfristig umzusetzen. Und dann wirst du auch wirklich langfristig tolle Ergebnisse haben. Und ich habe es eben wirklich schon mal gesagt, wenn du wirklich was, ja eine gute Ernährung langfristig in deinen Alltag eingebaut hast, wirst du auch nichts anderes mehr wollen, weil sie das einfach gut anfühlt. Also ich fasse das nochmal eben zusammen. Fehler Nummer zwei ist, dass du nach der kurzfristigen Methode suchst, vielleicht auch wirklich von Punkt A nach B, nach C springst, alles so ein bisschen ausprobierst, aber dich eher auf ja, die schnellen Ergebnisse verlässt oder ja darauf verlässt, dass du mit XY abnehmen wirst und danach so ein weiter essen kannst wie vorher, denn so funktioniert das Ganze nicht. Geh das Ganze auf jeden Fall langfristig an und baue eine Gewohnheit auf. Und der dritte Punkt, der dritte Fehler, auf den ich eingehen will, der hat mit deinem Alltag zu tun und zwar, dass du keine wirklichen Alltagsstrategien hast. Denn stell dir zum Beispiel mal vor, du hast deine Ernährung an sich schon relativ gut umgestellt. Das, was du isst, ist relativ sinnvoll. Zum Beispiel, dass du Gemüse und Obst in deinen Alltag eingebaut hast, Nüsse, proteinreiche Lebensmittel. Also wirklich das, was man so unter einer allgemeinen, gesunden Ernährung versteht. Und eigentlich geht es dir ganz gut damit. Aber jetzt kommen... Alltagssituationen auf dich zu. Zum Beispiel, die Kollegen wollen jeden Mittag ins Restaurant gehen. Das hatte zum Beispiel eine Change-Teilnehmerin. Oder du hattest irgendwie einen schlechten Tag, du hattest Stress und irgendwie hast du jetzt das Bedürfnis danach, dich zu verkriechen und eine Pizza zu essen. Oder du sitzt abends vom Fernseher und hattest normalerweise immer eine Tüte Chips daneben und jetzt, fehlt dir das Ganze einfach. Also du sitzt da einfach vorm Fernseher und hast einfach das Gefühl, irgendwie fehlt da was. Irgendwie ist da so eine Leere. Und es ist jetzt nicht so, dass es so bei diesem Leeregefühl bleibt. Unser Körper signalisiert uns, wenn wir in manchen Situationen immer essen, zum Beispiel wenn wir immer vorm Fernseher essen, signalisiert uns unser Körper auch, oh, du sitzt wieder vorm Fernseher, da muss wieder was rein. Also es kann tatsächlich sein, dass da wirklich von deinem Körper aus schon... Hungersignale kommen, also dass dein Körper sich jetzt quasi aufs Essen vorbereitet und äh, schon mal äh, den Magensaft laufen lässt. <lacht> und an dieser Stelle darfst du für dich gerne reflektieren, was sind solche Situationen bei dir? Also das ist bei jedem wirklich unterschiedlich und lege dir auch Strategien für diese Situation zurecht, denn wie gesagt, es geht nicht nur darum, was wir essen Ernährung ist so eine ganzheitliche Sache und da spielt eben auch so ein bisschen unsere Psychologie mit rein und da müssen wir uns so ein bisschen gegen unsere Alltagssituationen wappnen und am besten überlegen wir uns das einfach mal einmal vorher, denn wenn wir gerade in einer Stresssituation sind, sind wir natürlich nicht mehr in der Lage jetzt irgendwie gut zu denken ähm, oder uns in der Stresssituation eine gute Strategie jetzt zurechtlegen zu können oder so. Wenn wir in der jeweiligen Situation sind, dann ist es in der Regel schon zu spät und dann, halten, dann handeln wir sehr, sehr impulsiv. Und ähm, ja, das ist dann wirklich so ein Punkt, wo man dann wieder zurück in die alten Gewohnheiten fallen kann. Und das wollen wir ja möglichst vermeiden. Und wie gesagt, und wenn du von dieser Podcast-Folge eine Sache mitnehmen willst, dann ist es das hier. Wenn du wirklich erstmal in den Flow von einer guten, gesunden Ernährung gekommen bist, wenn du wirklich für dich gespürt hast, was das für deine tägliche Energie ausmacht, was das ja für dich und für dein Wohlbefinden auch einfach ausmacht, dann willst du auch gar nicht wieder zu einer anderen Ernährung zurück und deswegen ist da wirklich mein großer Impuls für dich, mein großer Tipp für dich, sorge dich darum, dass du eine gute Ernährung langfristig in deinen Alltag einbaust. Es geht jetzt nicht darum, dass immer alles perfekt sein muss, dass immer alles super toll sein muss. Es geht wirklich darum, dass du eine gute Ernährung langfristig in deinen Alltag einbaut einbaust Und zwar so, dass es auch wirklich in deinen Alltag passt. Und wenn du da noch Schwierigkeiten hast, dann kann ich dir auf jeden Fall meinen Kurs Change ans Herz legen. Wir kümmern uns um das Energiedichte-Prinzip. Wir legen den Baustein für eine gute, gesunde Ernährung. Wir schauen uns auch Alltagssituationen an. Also in Change geht es nicht darum, dir den einen perfekten Diätplan zu an die Hand zu geben, wo du in, keine Ahnung, zehn Wochen x Kilo abgenommen hast und danach irgendwie ein schönes Vorher-Nachher-Bild hast. In Change geht es um dich und um deine langfristige Gesundheit. Wir eröffnen den Change-Kurs Ende Januar wieder. Und wenn du da auf den neuesten Stand gebracht werden willst, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und check auch mal regelmäßig meine Stories, Denn ja, Story-Gucker, ich bekomme eigentlich Ankündigungen immer zuerst mit. Genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn du erst einmal in den Flow von einer guten Ernährung gekommen bist, möchtest du nicht wieder zurück. Und ich kann hier am besten nochmal die drei Fehler einmal wiederholen. So also als kleine Zusammenfassung für dich. Fehler Nummer eins, du isst einfach weniger und nicht klüger. Ja, was du da machen kannst, ist klüger zu essen. <lacht> denk hier an die Magendehnung und denk auch an den Nährstoffgehalt. Fehler Nummer zwei ist, du suchst nach der Kurzfristigen Abnehmmethode und denkst gar nicht langfristig. Was du da machen kannst, ist langfristig zu denken und sich eine Gewohnheit aufzubauen. Und Fehler Nummer drei, du hast keine Strategie für den Alltag und denk hier wirklich unbedingt daran, in welchen Alltagssituationen habe ich wirklich Schwierigkeiten, eine gute Ernährung umzusetzen? Wo habe ich in der Regel ja, Appetit oder sogar Heißhungeranfälle? Und geh diese Situation auf jeden Fall mit an. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Resttag, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Tschüss!